0: Amém, que a graça do nosso Jesus Cristo, amor de Deus do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja conosco nesse tempo de reflexão na Palavra. E eu creio que o melhor que eu posso fazer num último culto aqui na Redentor, pelo menos culto oficialmente, né, Jackson, estou aí aberto quando... É Rio Negro é perto, né, uma hora e meia daqui, estou à disposição, tá bom? Mas eu quero me propor essa manhã de novo fazer aquilo que eu me propus desde o primeiro dia que eu pisei nessa comunidade, que é pregar a Palavra que é o melhor que pode ser feito num tempo de culto, num tempo de celebração, num tempo também de despedida, daquilo que Deus tem me inquietado, e essa semana surgiu muito uma dúvida, o que a gente prega numa despedida, né? qual o texto bíblico de tantos que há, eu rodeei algumas possibilidades, uns três, mas teve um que quando eu li essa semana, creio que venha bem a calhar nesse momento, e também para a nossa jornada individualmente, também como comunidade, na nossa trajetória de fé, e eu quero compartilhar o texto de Hebreus, Hebreus capítulo 12, o versículo de 1 a 3, se você quiser acompanhar a leitura também. Vou fazer a leitura na NVI, Hebreus 12, de 1 até 3. Passo a ler então Hebreus 12, 1 a 3 e o texto vai dizer, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita, no trono de Deus. Pense em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados, nem desanimados. E ainda leio 4, afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado até que esse nosso texto, eu quero chamar a atenção primeiramente, quando nós olhamos para Hebreus no capítulo 11, ele ajuda a entender um pouco esse texto do capítulo 12, porque o 11, ah, pelo menos a Bíblia aqui da NVT, vai trazer ah, relatos muito especiais, grandes exemplos de fé. Então ele trata pessoas que vêm desde o Antigo Testamento, pessoas que pela fé experimentaram coisas incríveis. Você tem um relato, por exemplo, de um Enoque, um Enoque que foi elevado aos céus. Você tem a história de um Noé, que vai ser citada, e esse Noé foi usado por Deus para salvar a sua família num movimento de recomeço para a história de Deus. Você tem o relato de Abraão, pai da fé, aquele homem que sai de onde ele estava, cumprindo o chamado de Deus para começar um novo tempo. Então, exemplos de pessoas de fé. Mas também no capítulo 11 vai trazer pessoas que pela mesma fé, alguns foram mortos, alguns perseguidos, alguns açoitados. Então é pela mesma fé que alguns alcançam coisas pelo menos grandiosas aos olhos humanos e também aqueles que passam por tempo de luta, de dor e de sofrimento. Mas sempre é por amor a Deus, por amor ao próprio Senhor que eles se colocam na caminhada sem se importar com o resultado que virá você tem um movimento de obediência na palavra, de pessoas que ouvem a Deus, de que obedecem a Deus, independente daquilo que pode acontecer. Então, há uma propaganda muito ruim que o nosso mundo evangélico traz hoje em dia, de que se você caminhar com Deus, tudo vai acontecer como você sonhou, de que todos os seus planos vão se concretizar. Não, tem pessoas que pela fé em Jesus, pela fé em Deus, são mortos, perseguidos, açoitados, você tem isso, por exemplo, em países com perseguição aos cristãos, pela fé no próprio Deus, passam por isso. Então, caminhar com Jesus não é sinônimo de sombra e água fresca, mas se deixar conduzir por aquilo que Ele tem planejado para nós. Isso é caminhada com Deus, submeter a Ele. E aí tem três questões que me chamam a atenção nesse capítulo agora, entrando no 12, porque dele traz esse relato, pessoas de fé que alcançam coisas grandiosas, outros sofrem por causa da fé, e ele vai dizer, então, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, nós temos testemunhas do agir e do cuidar de Deus em toda a Escritura. Muitas testemunhas, uma multidão, o texto vai falar. Então, que nós também sigamos agora a nossa jornada. Nós temos historicamente relatos de pessoas na Bíblia, na história da igreja, na história da humanidade e também não é para a gente só ficar olhando para a história desses, mas entender qual é o nosso papel também nessa história. Porque esse Deus que agiu continua agindo até os dias de hoje. E a primeira coisa o texto vai falar: "Livremos-nos do que nos torna vagarosos e também do pecado que nos atrapalha". Então o pecado ele tem a capacidade de atrapalhar nossa caminhada de fé. O pecado tem a capacidade de atrapalhar essa nossa jornada nós com o próprio Deus. E também coletivamente, igreja com o próprio Deus. O pecado faz isso. O pecado que nos afasta, que nos atrapalha, e o autor de Hebreus fala de nos tornar vagarosos. E para mim, nós somos chamados para viver essas duas realidades, da caminhada de fé, é um eu e Deus. É a minha espiritualidade, o meu tempo com Deus, tempo devocional, tempo de oração, tempo eu e Deus. Mas também tem a ver com esse tempo nós e Deus. O autor fala, mas tem coisa que pode atrapalhar, que se coloca no meio. A Bíblia traz várias questões que podem atrapalhar essa jornada, por exemplo, a mentira, a divisão, ganância, os partidarismos, os vícios que a gente luta cada dia. O foco muitas vezes distorcido nossa caminhada. Então tem coisas que elas atrapalham. E o fato é, se você tem participado da vida de comunidade, a gente vai ouvindo a palavra, e a palavra ela vai nos incomodando de coisas que deveriam ficar para trás. Isso acontece comigo, isso acontece com você, é uma realidade que nós temos. Caminhar com Jesus aponta para algumas coisas que precisam ficar para trás. O que você tem que deixar para trás? O que tem atrapalhado a tua caminhada com Deus? Você saberia mentalizar isso agora? O que está que te atrapalhando? Tem coisas que atrapalham. E a gente sabe. A gente fica se fazendo de vez em quando, né? Não, nem, nem sei, a gente sabe. A gente sabe. atrapalha? E também nessa caminhada de fé que ela é coletiva... Deus também ele vai conduzindo essa comunidade do Redentor, essa comunidade tem uma longa história que ela não começa hoje, mas também Deus ele vai mostrando o caminho que ele quer para essa comunidade, e também coletivamente, porque a Redentor somos nós, nós somos essa igreja, também depende de nós uma caminhada também de obediência, o que que Deus espera de nós? O que, que Deus tem nos conduzido, inquietado? 1 Pedro 5,8 vai dizer, estejam alertas e vigiem, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, então Satanás ele é o maior interessado em atrapalhar a nossa caminhada individual com Deus e também comunidade com o próprio Deus, se tem alguém que se alegra com a desgraça nossa de caminhada de fé ou de igreja, é Satanás, por isso o autor de Hebreus fala, cuidem, Cuidem com aquilo que nos torna vagarosos, que nos torna lentos, porque Satanás ele, ele é astuto, ele é astuto. O que que tem nos atrapalhado? O que tem me atrapalhado? Eu sei dizer, só não vou dizer para vocês, mas eu sei, eu sei, tem coisa que atrapalha. Livrem-se dessas coisas, deixem isso para trás e corramos agora com perseverança a corrida que ela foi posta diante de nós. Então nós automaticamente quando nascemos, nós estamos numa jornada chamada jornada da vida, você está vivendo, você nasceu, você está numa caminhada e na própria caminhada de fé Deus vai nos colocando um projeto, Ele vai nos ensinando através da palavra o que, que Ele espera de nós nessa trajetória. A Bíblia também é muito clara, ela vai dizer que o, o grande, a grande questão da nossa caminhada com Deus, ela é resumida no duplo mandamento do amor, que tem a ver com amar a Deus acima de todas as coisas, tem a ver com amar ao próximo como a si mesmo. Então, o que, que Deus espera de nós? Amar a Deus acima de tudo, de todas as coisas. E também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Tem coisa que a gente não precisa nem orar, isso está na Bíblia, está resolvido, está lá. Ama a Deus, ama as pessoas... E para mim a grande questão é como nós colocamos esse amor agora em prática no nosso dia a dia. Não é o que nós temos que fazer, mas o como que a gente coloca. Como que a gente se coloca nesse movimento de da corrida da vida, da corrida da fé. E para mim tem a ver não só com um ser cristão de domingo, um cristão que a gente se encontra como igreja ou na nossa caminhada de fé limitada a um culto. Mas ela é uma caminhada que ela envolve o nosso dia a dia, ela envolve a tua semana. Ela envolve tudo que nós fazemos, é uma vida totalmente colocada nas mãos de Deus, não é a gente colocar uma parte da vida no cuidar de Deus, mas é, é tudo nas mãos dEle. E quando Jesus, Ele toma conta da nossa vida, isso muda a forma que a gente trabalha. Quando Cristo toma o nosso coração, muda a forma que eu lido com aquele parente que eu não gosto, muda. Ele muda a nossa prioridade, deveria mudar a forma que a gente lida com a nossa família... E inclusive como a gente se relaciona com a própria igreja. Porque infelizmente tem muita gente que acha que igreja é lugar de consumo. Mas é lugar de comunhão e também de serviço. Nós sermos uma igreja, nós sermos esse coletivo. Então ele há é um chamado geral para todos nós como cristãos. Então Deus não chamou algumas pessoas para orar, Ele não chamou algumas pessoas para ler a Bíblia. Mas Ele chama todos nós como cristãos a compartilhar a palavra de nós sermos testemunhas de fé no nosso dia a dia. Geral, para todos nós. Esse cuidado que tem a ver com a essência nossa em ser igreja, que é uma, uma essência do cuidado de pessoas, é colocado sim para a liderança da Redentor, mas é colocado para cada um de nós. Quando a gente começa a assumir o nosso papel, o meu papel, a gente para de terceirizar isso, mas qual que é o... O que, que Deus quer de mim agora especificamente? O que, que Ele quer? Tem pessoas que recebem um chamado específico, por exemplo, Carlão está aqui como presidente da comunidade. O Rafa passou por isso, lá, né, Rafa. Cai, você é chamado de Deus de verdade? Você é chamado de Deus? Você é presbítero em comunidade meu, é meu chamado. Tem pessoas que são chamadas para se envolver em movimentos de ação social. Exemplo, a questão do movimento amor que acolhe, que a Sandra coordena uh, e faz acontecer. Desculpa, isso não, essa organização não é para mim, porque Deus chamou a Sandra para isso, graças a Deus. Porque senão me perco, não dá. Tem pessoas que Deus inquieta por uma, um movimento de visitação, de ligação para as pessoas. Ou talvez Deus te inquieta para você evangelizar alguém específico. Um familiar seu, alguém no seu trabalho, você falar de Cristo para alguém. Então, tem algumas questões que são bem gerais, mas tem alguns chamados bem específicos. Onde a gente vai se relacionando com Deus através da palavra, na comunhão, na oração e Deus vai inquietando. O chamado para ser ministro da igreja também tem a ver com isso. Deus não chamou todo mundo para ser pastor, não chamou. Mas ele chamou todos nós para sermos cristãos relevantes onde nós estamos. E eu sou profundamente grato, porque eu encontrei aqui na Redentora a oportunidade de exercer o chamado que Deus colocou no meu coração. Sou extremamente grato por esse ministério aqui nessa igreja pelos pelos últimos três anos, que foi muito especial. Sabe, aqui nessa comunidade foi o lugar onde eu coloquei meus dons. Uh, vocês me entenderam, me acolheram, me amaram, amaram a minha família, amaram o Tiago que nasceu aqui. então não tem como escapar de Curitiba, meu filho nasceu aqui, então, é... desculpa, mas é a melhor lembrança que eu vou levar de Curitiba meu filho, depois a comunidade, então, desculpa, tá em outro patamar. Mas é uma oportunidade, sabe lidar com esses jovens, com os adolescentes, com as famílias da Redentor? Presente. Sabe, poder olhar um pouco para trás, com gratidão a Deus, de coisas que eu pude amadurecer nessa caminhada. O João Arnoldo me ajudou muito em algumas coisas, João. Muito bom, toda essa comunidade. E tem uma questão assim que que entrou muito no meu coração desde o primeiro dia que eu soube que eu vim para Redentor. Tem a ver com um chamado lá do começo quando Deus me inquietou para a teologia e que ela sempre manteve assim um norte na minha caminhada, não importa onde, se fosse aqui, Porto Alegre, etc. Uh, mas tem a ver com amor e cuidado de pessoas. Deus não me chamou para fazer grandes eventos, não adianta. Mas Ele me chamou a amar e cuidar de gente. Tem a ver com a minha vocação. E eu poder encontrar aqui o espaço para isso é muito legal, muito especial. Eu tive um mentor no meu PPHM lá em Porto Alegre, o Werner Kiefer, que ele dizia, pastor tem que ter cheiro de ovelha. Pastor tem que ter cheiro de gente. E eu gosto de gente, é muito bom. Então também agradeço a comunidade por ter me acolhido aqui. Olha, eu pude encontrar esse espaço de amor, de cuidado, de acolhimento. Ah, foi muito bom. Sabe, encontrar esse espaço de vocação, de discipulado, de liderança, de trabalho e equipe. Até uma coisa muito bonita na Redentora, acho que ela tem a ver com uma submissão mútua, porque não foi um nem dois adolescentes que chegaram para mim nos últimos três anos, com toda a clareza do mundo, dizendo: Ah, isso aqui que você fez não foi legal. Não foi legal. E poder dizer obrigado, realmente não foi. Para mim isso tem a ver com ser igreja. a gente submete um ao outro na caminhada mutuamente. Não importa se é um adulto, um idoso, um adolescente, a gente poder entender que a gente cresce um com o outro. Um com o outro. Isso é muito lindo. Então, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de ter experimentado isso aqui. Uh, e tem coisas que Deus ele tem me inquietado até o dia de hoje, mas isso é um assunto para um outro momento. Um dia, quem sabe senão eu vou muito longe aqui. Mas esse é o detalhe, o que Deus ele espera de você? O que Deus ele coloca no seu coração como chamado de vida? Onde você trabalha, na tua família, quem sabe aqui mesmo como comunidade do Redentor? O que Deus espera de você? E também a pergunta, o que Deus espera da Redentor? O que Deus espera dessa igreja? Pergunta que cada um de nós tem que responder também. Eu tenho respondido também. Termina ainda o texto dizendo, mantenham então esses olhos firmes em Jesus, olhem para ele, ah, ele suportou até a cruz, ah, por amor, a missão que ele tinha, agora está sentado à direita no trono de Deus, ah, olhem para Cristo. Ter os olhos, a NVI coloca, tenham os olhos fitos em Cristo, pensem nele olhem para ele, porque o foco no fim das contas tem a ver com Jesus e esse é um risco da nossa caminhada que a gente acha que tudo tem a ver conosco de que o nosso projeto ele tem que ser acima de um projeto maior coletivo de que muitas vezes as pessoas elas lidam com a vida como se ela fosse resumida a fama, a sucesso, a reconhecimento até na vida de comunidade, até na vida de fé parece que a gente vive a nossa história como escadinha mas não é a escadinha é invertida, Cristo vai dizer que ele quiser ser o primeiro, seja o último, que essa é importante e sirva. Jesus com o exemplo do lava-pés, quando ele lava os pés dos seus discípulos, ele diz, eu estou fazendo para que vocês aprendam o que eu quero que vocês façam. É um se submeteram ao outro, então ele não tem a ver comigo, ele tem a ver com nós, ele tem a ver com a caminhada de fé olhando para Cristo. Parece que a gente muitas vezes esquece a importância de um bom fundamento. Daquilo que os olhos não veem. Por isso, qual que é o grande projeto da tua vida? Onde os teus olhos, como diz o autor de Hebreus, onde os teus olhos estão fixos? Para onde você tem olhado? O que te faz levantar a cada dia? Para trabalhar, para viver? Onde os nossos olhos estão fixos? No que se vê ou naquilo que não se vê? Teve uma frase, a semana estava meio, meio bem nostálgico, né, eu falei, puxa vida. Uh, e eu me inquietei muito assim com a história de, depois eu vou falar mais sobre a história de três anos na Redentor, uh, mais uma frase de um pastor chamado Ricardo Agreste, essa semana caiu como uma luva no meu coração, e ele vai dizer, nós devemos nos preocupar com a profundidade do ministério, e deixar Deus dar a abrangência, ou a longevidade talvez. Foca na profundidade, quanto tempo? Não sei, e talvez você vai dizer Ah, mas eu não estou no ministério Eu não estou no ministério de igreja como a gente está Eu quero dizer que nós deveríamos Preocupar com a profundidade da nossa vida E não com aquilo que se vê muitas vezes Onde os nossos olhos estão fixos Não tem a ver com quanto tempo de vida nós temos Mas como a gente viveu Onde os nossos olhos estão fixos esse final de semana teve esse retiro do, do Kairos do ensino confirmatório Foi muito bonito, pena que a Betina Blum não está aqui Mas ela deu um testemunho que para mim foi muito especial Porque ela agora, fazem 12 anos 12 anos atrás ela estava num retiro dos adolescentes E ela fez uma caixinha, eles fizeram como grupo uma caixinha Do que, que eles imaginam ter daqui a 10 anos Aí botaram na caixinha, fecharam abriram dez anos depois, pelo que ela comentou uns dois anos atrás, e ela falou assim, Islã, é interessante que daquilo tudo que eu coloquei, que eu imaginei que eu ia estar em dez anos, quase nada deu certo. Mas teve uma que deu. Eu me propus naquele dia ler a Bíblia todo dia. E eu consegui. Cara, o resto era resto, entende? Era bonito, mas sim, algo que é central e aquilo deu certo. Tem algo que é importante e o resto, cara, Deus vai conduzindo também. Eu tive, eu tenho um caderninho, meu caderninho de oração, está há alguns anos comigo. Eu estava revisitando ele nessa semana e uma oração eu coloquei Paulo, no dia 7 do 4 de 2020. Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui que não me, falte, não me falte amor por essa igreja, leia-se por essas pessoas. Eu não sei se você já teve uma oração atendida pela metade, mas essa foi da met pela metade, assim, porque essa é a primeira parte. E Deus me deu um amor muito grande por essa igreja, por essas pessoas, por vocês, pela galera do Ministério Jovem, então é muito bom estar aqui, eu amo esse lugar, de verdade. eu amo Curitiba também, eu amo esse clima, gosto pra caramba. Mas tem uma parte final da oração que te falava: Eu gostaria de ficar aqui 10 anos. Mas, faz a tua vontade. Metade deu. E para mim, a metade que importa deu. A metade que importa deu. Porque não tem a ver com longevidade, tem a ver com profundidade. E eu poder sair daqui e dizer: Cara, eu aprendi a mais essa igreja, mais pessoas. Eu amo vocês, de verdade. Foi muito bom. Obrigado. Então, para mim, essa caminhada ela tem a ver com fidelidade, aquilo que Deus Ele colocou para nós, a posicionamento, a gente se decidir. Ter os olhos fitos em Cristo. E o restante? É restante. Sejamos fiéis. Tem um hino antigo, que o Jackson não cantou hoje. Tem uma frase que vai dizer, porque teus planos vais concretizar, confio em ti. Por me guiares eu não preciso ver, nem mesmo sempre tudo entender. Porque teus planos vais concretizar, confio em ti. Por me guiares, não preciso ver, nem mesmo sempre tudo entender. Eu não entendo muita coisa, mas eu aprendi a confiar. E isso basta. Finalizando, gente, tem algo na tua caminhada de fé que tem te atrapalhado? Talvez hoje é um dia que você pode tomar uma decisão, deixar algumas coisas para trás, tem a ver com mudança, com postura. O que Deus Ele tem direcionado a você fazer da tua vida? Quais decisões você precisa tomar e começar a colocar em prática? Posicionamento, postura. E meu desejo que em meia jornada da tua vida, em meia jornada com comunidade do Redentor, que eu vou acompanhar de longe... Que a gente nunca perca o foco daquilo que é essencial. Os olhos fitos em Cristo. E o resto, deixa na mão dEle que é melhor. Amém?